0: a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me cuento acompañado de mi gran amigo, co-host del programa, mi estimado Hugo Bravo. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Betín? ¿Cómo estás? Feliz año.
0: Feliz Muchas año, amigo.
1: Primera vez que hablo con ustedes en el 2024. Yo sé que Beto ya había tenido unas cuantas interacciones con toda, con toda la comunidad de Comodi Network, pero yo la primera vez que los saludo en este 2024 les deseo a todos lo mejor que sea un excelente fin de esta temporada y a darle de ti.
0: muchas gracias amigo igualmente y me da muchísimo gusto arrancar el año contigo como mi dupla de este que es un programa parte de la familia de Comodín Network Comodín Network en YouTube y redes sociales Comodín.network acérquense a eh, visualizar todo lo que tenemos preparado para este 2024 se van a sorprender con la cantidad de programas que vamos a sacar este año diferentes programas no solo de fútbol americano donde estamos haciendo un enfoque particularmente en las en los PICS, hacemos también obviamente que un análisis eh, periodístico de los deportes Nada me va a encantar más de que si es por primera vez que nos escuchan o de las primeras si no le han dado una oportunidad, se acerquen a comodin.network, en redes sociales o comodín Network en YouTube y nos den suscribir. También pican a la campanita así van a asegurarse de que cada que salgamos al aire nos estén viendo en tiempo real. Eh, mi estimado amigo, también les traigo una gran noticia y es que este episodio es patrocinado por Shout Sport. Si quieren conocer más sobre su nuevo catálogo de ropa deportiva, Tal como lo es esta gorra que traigo puesta. Diríjanse al link en nuestra descripción. Always Sport Mindset. Amigo, este episodio es muy especial porque es el primero de playoffs. También estoy emocionadísimo de regresar a hablar ahora sí de cuando eh, los stakes están tan altos. 14 equipos se van a pelear el Lombardi a partir de este sábado. Y nosotros traemos una cobertura especial que también los invito a que se mantengan hasta el final de este episodio porque también vamos a hacer una predicción de cómo va a terminar todo esto de los playoffs y del Super Bowl 58. Así que No se la pierdan, puede estar muy buena, puede estar muy entretenida. Claro, se pueden ir anticipando para ver si desde ahorita ya le van metiendo futuros quién va a ganar el Super Bowl, que seguramente también paga muy bien. Eh, amiguito, vámonos entonces a hablar de este que es el Super Wild Card Weekend o bien es la primera ronda eliminatorias de los playoffs. Vamos. and a foot, and a mishandle on the picks it up and he's still going. Bueno, amigo, pues eh, ya ya lo platicamos el episodio pasado los invito a que se acerquen al último episodio que tienen ahí en la lista de reproducción donde hicimos justamente una cobertura de los equipos que pasaron y cómo está también eh, comprendida la eh, pues como le llaman el break it, ¿no? La, la, las las llaves de eliminación, pero pues ahorita solamente vamos a estar platicando de 12, 12 equipos 6 juegos, dado que dos equipos que son los 49ers de la Nacional y los Baltimore Ravens de la Americana van a estar descansando en esta primera ronda, ellos ya están listos para recibir a de los que ganen el peor sembrado y eh, precisamente es justamente de estos 6 juegos de que se va a definir ya la siguiente ronda que también va a constar de un total de eh, tres seis juegos más, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? No. No, mm, seis equipos no. con tres juegos. Seis equipos con tres juegos. Eh, no, con, no ocho equipos con cuatro juegos, pues es el divisional, sí. El, eh, divisional, eh, sí. El, el, el equivalente a cuartos de final, ¿no? La siguiente semana, este es el octavos, ¿no? O sea, Así es, entonces, efectivamente. Pues amigo, vamos a empezar hablando, y también este episodio es especial porque vamos a hacer también una cobertura un poco distinta como están acostumbrados quienes nos están escuchando ya desde hace tiempo, eh, dado que no solamente vamos a especular los picks del de spread y de los totales. Vamos a regalarles a nuestra audiencia porque nos encanta, sobre todo que esta temporada puedan hacer mayor cantidad de efectivo o mayor cantidad de capital con nuestras recomendaciones. También les vamos a dar props, se los vamos a regalar, cosa que solo se lo estamos dando a nuestros eh, patrons eh, y probablemente en una semana posterior ya nos estemos reservando algo. Para quienes son productores. Sin embargo, ahorita sí vamos a hacer todo disponible para ustedes y estoy seguro que por lo menos se van a dar una vuelta en patreon.com diagonal escopeta y en bajo podcast. Después de este episodio, si es que están tan seguros de que estos píxeles van a hacer cobrar mucho. Pero bueno, veámoslo con resultados, amigo. Y ahora sí que el primer juego del que vamos a platicar es el de los Browns que visitan a los Tejanos de Houston, que sorprendentemente pasaron. Con una eliminación que hubo de los Jaguares, que prácticamente ya tenían el, el juego en el bolsillo, mejor dicho, los playos en el bolsillo, pero a la mera hora los tejanos son el cuarto sembrado de la AFC y el que hostea al mejor sembrado comodín, los Browns que tuvieron una temporada excelente y terminaron con 11 eh, partidos ganados y 6 perdidos. Estos Browns, amigo, no solo vienen de visita, pero vienen favoritos por tres puntos. Eh, 2.5 ya este momento, de hecho, pero empezó en menos 3, Browns. Y para quienes nos están viendo en Network, ya también están aprovechando de que ya están viendo de primera mano ya nuestros picks, ya, ya los estamos spoileando. Eh, amigo, me encantaría que me dijeras cuál es la apuesta que más te gusta en cuanto al spread, si Browns menos 3 o Texans más 3.
1: Te voy a ser honesto, estoy muy emocionado por este juego. Como podrás darte cuenta, Browns acabó 11-6 de la misma forma que, que Filadelfia. Pero Filadelfia iba, si no me equivoco, iba creo que 10-0. O sea, perdió los últimos seis partidos, una cosa así. Eh,
0: entonces, perdió no tengo...
1: 5-6. Sí. 5-6, entonces iban 9-0 cuando empezaron con sus pérdidas y acabaron 11-6 también Filadelfia. Este, entonces el, el, el renacimiento de los Browns me tiene muy emocionado. Se lo atribuyo en gran parte a, a Flaco su coreback que ya es un es un veterano, pero regresó a los Browns a ayudarles a levantar, el, a levantar el changarro y a poder sacar estos cafés adelante. Yo honestamente en este partido le pondría la línea de Cleveland en menos dos y medio en este momento, antes era tres, pero ahorita ya está en menos dos y medio. Yo sí le pongo la línea de Cleveland por más de, por más de un gol de campo, sin ningún problema. Y
0: aquí vamos a confundir mucho a la audiencia porque ahí mismo el spread sheet eh, del spread dice Texas más tres. Aquí Hugo y yo nos estuvimos dividiendo los picks obviamente que también hace una conversación más rica el que podamos eh, discutir nuestras, nuestros puntos y yo te voy a decir la razón por la que los Texans están en una mejor posición. Eh, los Browns tienen todavía lesionado el, el backfield y no han podido mejorar su estatus de ser la mejor defensiva secundaria de la liga eh, de la primera mitad de la temporada donde ya Hoy en día son por lo menos, eh, y siguen siendo top 10, pero ya no son ni siquiera top 5 defensiva eh, contra el ataque aéreo. Y en cambio los tejanos promedian más de 245 yardas por juego con CJ Stroud como su titular. Eh, me parece que este juego va a ser una oportunidad para que CJ Stroud en su primer juego también de playoff eh, de su carrera eh, demuestre que tiene una calidad y un calibre similar a como lo que vimos eh, pues de, de un novato como lo fue Justin Herbert en sueño del 2020 novato o de Patrick Mahomes en el 2008 CJ eh, sí, Stroud va, va a poder abrir mucho el campo también con el juego terrestre que ha estado jugando muy bien David Singletary tiene por ahí un over-under de cerca de 70 yardas que es suficiente para que se puedan abrir esos huecos y también es una gran arma dual eh, eh, en cuanto a ataque aéreo eh, con Alex Collins la semana pasada haciendo 195 yardas. Eh, sabemos que no tiene a Tank de él, pero sí tiene también a su eh, ala cerrada, Siggy Stroud, quien ha encontrado por lo menos en cinco intentos en las últimas dos semanas eh, de pase y ni hablar, pues. Siege Stroud también su over-under, ya hablando de Players props que se los estamos debiendo, ya tras haberles dicho que se los íbamos a dar, que Siege Stroud promedia el over-under de más de 25 pases completos, que eso ya merita pues, que se esté distribuyendo el balón lo suficiente para hacer muchos puntos eh, y que Cleveland va a tener que jugar al cachorro.
1: Que eso justifica porque les estamos dando a nuestros, nuestros escuchas las altas de 44 y medio, por lo que acabas de decir ahorita que van a ser más sí. de 27 completos y sí. por lo tanto va a ser un partido de muchísimos puntos.
0: De muchos puntos, amigo. Y que el, el, el ataque terrestre de, de Texans es vital que, que, que funcione. Yo creo que esa es una de las incógnitas y de lo que nos vamos a tener que esperar hasta ver lo, con nuestros propios ojos, pero que juegue también de visitante Houston es una ventaja, ya por lo menos de tres puntos, eh, a diferencia de que fuera un territorio neutral. Y pues di, dicho todo lo anterior, me parece que los Colts van a venir también un poquito eh, subestimando a su rival.
1: Los Browns, perdón, sí. los Browns, sí. Los Browns, sí. Ok, no, pues de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que yo tengo una esperanza muy grande que espero que sea el próximo partido que mencionemos aquí en nuestra, en nuestra conversación. Pero ahorita te platico por qué, en cuanto lo pongas. Vale, ah, no, y... no, es cierto. Porque si Cleveland gana, ¿Mm? va contra Ravens, que sería el peor sembrado contra el mejor sembrado. Y recordemos que Joe Flaco salió de Ravens hace unos cuantos ayeres.
0: Claro.
1: Y pues al final de cuentas yo creo que no salió como muy contento con ellos, porque las últimas entrevistas que he visto de Joe Flaco, cuando ha tenido las, gan las ganadas de, de los Browns, en una ocasión dijo, yo vengo a ganarle a Ravens. Esa es lo único a lo que vengo los Browns, yo quiero venir a ganarle a Ravens por la forma en la que termine mi relación con ellos, entonces creo que ese partido puede ser un, claro. un baño de sangre padrísimo y puede ser un partidazazo.
0: Partidazo, sin duda, definitivamente. Eh, claro que para que eso suceda, amigo, tienes que tener muy en cuenta esto. Para que los Browns vayan contra los Ravens debe, de los siguientes juegos de los que vamos a platicar más adelante, debe de eh, ganar Chiefs contra Dolphins y el otro es... Ah, y debe de ganar Buffalo contra Pittsburgh. Solo así, eh, Browns estaría yendo contra Baltimore, porque Browns es el mejor comodín sembrado. Sí, sí,
1: sí, sí, pues tengo esperanza de que sí puedan encontrarse, porque siento que va a ser un partido de ensueño.
0: Pues sí, po podría suceder, pero mira, yo pongo... Los huevos en la canasta del equipo que juega como underdog con tres puntos que también que sepan que más del 45% de los juegos en la historia de la liga se definen por menos de tres puntos. Eso ya también es una estadística a mi favor. Creer que además de que juegan en casa son capaces de mantenerse por arriba de esa estadística al 45. Eh, Tejanos también en su regreso a los playoffs de 2020. Todo pinta muy bien. Eh, la defensiva de Tejanos también es una de las mejores teniendo la corrida. Y sabemos que Browns es también uno de sus fuertes. Así que veamos qué tanto también puede mover Jerome Ford el balón. Eh, una cosa más sobre los Browns. pagan muy bien el momio de que por lo menos un, eh, un, una yarda de, de Joe Flaco por tierra ya te pague eh, ciento que son 1.87 es por cada 100 de entrada más o menos, por cada 120 de entrada recupera 100 pesos. Entonces... Más o menos menos 120 es el momio de Joe flaco más de una yarda corrida. Me gusta mucho esta, simplemente es cuestión de que haga un scramble mínimo. Eh, ojo, un, hasta una eh, rodilla al suelo eh, en, en caso de que fueran ellos a ganar y hacer la, la famosa... Y formación de victoria, eso puede jugar en tu contra, pero me gusta que este juego, como decía, vaya a estar apretado y ni siquiera tengamos que estarnos preocupando por eso. Entonces, Flaco, más de una yarda por tierra, paga muy bien, ese es uno de los player pros favoritos de nosotros de este juego. Y una más, David joku viene de un muy buen juego la semana pasada y por eso que su total es de yardas por aire, es muy alto, pero no creo que vaya a superar las 57 yardas por aire. Ese paga también cerca de menos 130 o bien, eh, por cada 130 entradas entrada, recupera 100. Yo creo que también este va a estar eh, limitado. Eh, de Yoku a, a no cubrir ese, esa línea que parece la de un wide receiver 2. Um, amigo, ¿te parece si pasamos al siguiente juego? Al que sigue. Vamos. Este, ah, ojo, el anterior lo van a poder disfrutar por Fox o el 5. De hecho, todos los juegos de los que vamos a platicar, de hecho, todos los de los playoffs, los pueden ver en el 5 tela abierta, pero también en Fox si, si quieren escuchar eh, otra narración. Y esta a continuación Chiefs, ah bueno, y una cosa más, el anterior se juega a las 3.30 del sábado por la tarde. Este en cambio, Chiefs Dolphins se juega en Arrowhead, se sabe que va a ser probablemente uno de los juegos más fríos de la historia de la liga, donde pueden llegar a una temperatura de 0 Fahrenheit, que es lo equivalente a 30, menos 32 grados Celsius, amigo. No es cierto.
1: Menos 32
0: me, no, 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 no es menos 32, es más o menos eh, la mitad de look, ah, ¿no? menos 18. Más o menos, sí, sí, tiene ¿no? sí, Más bien. Eh, ¿Qué es helado? O sea, jugar eh, ya con una sensación térmica de menos 20 seguro va a ser muy perjudicial para los Dolphins, quienes visitan a decía. Eh, y este juego además es de noche, es a las 7 de la noche de tiempo de la Ciudad de México. Eh, hora local de Arroje debe de ser una hora de ahora antes debe ser creo que a las 6 de la tarde del Pacífico pero either way eh, va a ser un juego de mucho frío y por eso nos gusta sabiendo que los Chiefs vienen siendo eh, los favoritos en casa por 4.5 puntos me parece que este es uno de los de los picks eh, que ahorita más la gente está apostándole justamente porque este no es un terreno adecuado para unos dolphins que están acostumbrados a jugar en calor
1: al calorcito y el rico Miami. Aparte, el, el Arrowhead Stadium, tengo el gusto y el placer de conocerlo. Es un estadio donde la gente va a apoyar a los chips con todo. Es el, es el estadio más, más ruidoso de toda la NFL. Ellos aplauden tener eso. Y para unos delfines que están acostumbrados al Sunshine State, llegar al partido, pues, podría ser el más frío de toda esta temporada, puede ser uh -huh. es difícil. Aparte de que el buen Tua no es este muy a el, el coreback de Miami no soy muy bueno pronunciando su apellido, discúlpenme este, Tango Bailoa ¿no Tango Bailoa ah? Eh, no es muy bueno cuando se, cuando se enfrenta contra equipos fuertes de su misma
0: división. Y este es un caso. Eso es cierto. Eh, los Dolphins promedian no más de 15 puntos por partido anotados a equipos con marca ganadora, mientras promedian cerca de 30, o sea, lo doble, contra equipos de marca perdedora, eso de temporada regular. Así que, por supuesto que los Dolphins van a tener un reto grande. Ojo también porque Tarígil viene de soltar varios balones que le han causado a los Dolphins perder partidos. Eh, y Tyreek Hill aquí también va a jugar con un poco más de peso sobre la espalda porque está jugando contra su ex equipo, no entonces ahí va a haber presión también eh, psicológica que puede jugar a su favor en su contra, no. Eh, en fin, creo que los Dolphins tienen una oportunidad de hacer daño al principio, mover muy bien el balón por tierra con Echan, quien tiene uno de los mejores números eh, de un corredor novato en la historia. Y, pero creo que los Chiefs también han tenido la oportunidad de descansar de visualizar las oportunidades que Josh McDaniel ha puesto sobre el tape y este es uno de los partidos que más seguro me siento de apostarle, no solo al spread pero también a los totales de menos de 44 puntos me sorprende que esté tan alto sabiendo que va a ser tanto frío
1: estoy de acuerdo, pero de eso yo creo que más, de todas maneras va a ser bajas de 44 sí. y, y pues les pasamos ahí unos cuantos player props, adelante amigo este ahí sea Pacheco que va a tener más de 19.5 yardas de, re, de recepción por aire. Uh -huh. por aire este honestamente no la veo tan difícil tomando en cuenta que Mahomes sabe jugar perfectamente bien bajo presión estos son los mejores juegos de Mahomes ya en playoffs cuando llega a playoffs en realidad creo que pocas veces lo he visto perder desde que está ahí si no me equivoco nada más por la temporada pasada pero de ahí en adelante Mahomes sabe jugar a, a, a muy muy bien en el frío y sabe jugar muy muy bien en, en bajo presión. Yo tuve la oportunidad de ir a ver el Divisional de hace dos años en Kansas. Estaba nevando, pero kilos, y de todas maneras aventaba unos pasos increíbles. Entonces yo creo que sí va a ser ahí muy fácil para irse Pacheco recibir más de 19.5 yardas.
0: Órale, me gusta. Oye, ¿y ¿qué, qué me dices de que tú a Tangobailoa pueda correr para más de 5 yardas por tierra? ¿Eso ya te cobraría también por cada 125 de entrada, 100 de regreso?
1: Como lo platicabas en el, en el, bueno, en el slide pasado, 5.5 yardas, con que se aviente 2, 3 scrambles chiquitos, ya con eso cumple las 5.5 yardas. Siendo un delfín, no siendo tan bueno si es que le toca el friazo, yo creo que van a, va a intentarla correr para que no lo saquen o lo que sea. Veo la posibilidad fuerte de que sí cumple las 5.5 yardas fácil en todo el partido.
0: Algo que puede que la gente no tenga muy presente, porque esto no es muy común, claro, ver a un coreback corriendo mucho el balón, a menos de que sea Lamar Jackson, Cam Newton, Pat eh, Mahomes... Tuatango es más convencional de ser pocket passer, de no correr y hacer scramble, pero Tuatango Baloa promedia dos acarreos por juego, con que y, y con ello también eh, 2.5 yardas por cada acarreo. Así que por, por eso es que su over-under está ahí en 5.5, porque eso ya promedia. Y en un juego donde va a ser tanto frío, yo creo que le va a costar trabajo poder mover el balón eficientemente y va a tener que improvisar, así que esa también es una de las más sencillas en consecuencia del clima. Eh, y pues otra que puede que también juegue un poco en nuestra contra si realmente el clima no lo permite es un player prop que la verdad a mí se sí me gusta, pero simplemente por lo bajo que está el total, que es... Patrick Mahomes, más de 24 pases completos. Ojo, Patrick Mahomes promedia cerca de 28 pases completos en lo que va de esta temporada. Sobre todo al inicio de la temporada eran más de 30 y bajó mucho su over-under en la segunda mitad por esos drops de sus eh, receptores. Pero ahí está la clave. Los receptores están tirando sus balones, pero mientras haya por lo menos cierta ya cierto ajuste de que los pases sean más cortos, el clima no lo va a permitir esos bombazos, así que los pases cortos te van a ir sumando poco a poco esos 25 que necesitas contabilizar, me parece que fácilmente Patrick Mahomes puede hacer lo que es más, poco para su media, y que además este cobra 2 este dos, dos a 1, el, el momio está en más 105.
1: Está súper pagado, ese mete 100 pesos y cobras 200, y honestamente, como bien lo acabo de explicar, no la veo nada difícil de que lo pueda hacer Patrick Mahomes,
0: Nada, amigo. Oye, pero realmente sabes cuál es la que más me gustó, porque estos son picks tuyos y kudos to you, pero el que más me gusta de todos estos player props, amigo, es de este tal de Smith, que no sé cómo se pronuncia, perdón, se lo estoy diciendo mal, pero es un receptor de los, eh, perdón, un tight end eh, a la cerrada de los Dolphins que justamente ha pasado desapercibido, pero que promedia... 4.5 recepciones por juego, así bajita la mano, yo creo que esta es una de las más sencillas por el simple hecho de que solo estamos pidiéndole más de 17 yardas por aire. Esos son dos pases y lo, y lo cobras. De hecho, el promedio en los últimos cuatro juegos es de... Eh, híjole no tengo aquí mi calculadora a la mano, pero puedo más o menos asegurarte que son más de 40 yardas promedio en los últimos cuatro juegos. De hecho, eh, el penúltimo y el último contra Baltimore y contra Dallas, muy buenas defensivas, promedió 55 yardas totales. O sea, amigo, esto es un regalo. 17.5 yardas las va a pasar D. Smith. -A. Bueno, estoy, sigo diciendo D, pero es Durham-Smith.
1: smith, Durham -Smith. Smythe, no sé
0: S-M-Y-T-H-E, no Smy, -E, para quien lo está buscando allá en su casa de puestas.
1: Sí, disculpen el mal, la, la mala pronunciación, el que lo sepa decir bien, pero bueno, la, el punto es que lo podemos decir. Y yo creo que estos 17.5 yardas con un pase ya las completó, sino es que con dos, pero eso so, se está promediando casi cinco pases por, por partido. Entonces ese es sí. un pequeño regalo que les pasamos. Aprovechando que estamos siendo ahorita muy emocionados por nuestros partidos de Comodín, a todos nuestros escuchas, porque puede ser que la, la semana que entra sí tienen que pasarse a Patreon.com.
0: Definitivamente. Y amigo, ya que lo dijiste, me iba a aguantar un poquito más, pero sabemos que no es que vivamos de esto, pero bien quisiéramos. Así que les voy a invitar a que me escuchen hablar sobre patreon.com diagonal escopeta bajo podcast. ¿Qué te parece?
1: Me parece maravilloso.
0: Bueno, amigo, pues ya ya saben para quienes ya nos llevan escuchando de tiempo que eh, Formación Escopeta está siendo fondeado por gente como ustedes, nuestros fieles escuchas que ya semana con semana nos escuchan, también nos siguen en redes sociales y por ahí están... ...que si quien gana, quien pierde. Y sobre todo si nos están escuchando estos episodios, también están tomando nota, están regresándole a escuchar si hubo dijo Texans o dijo Browns. Pues en Patreon.com de una Escopeta y en bajo podcast, ustedes pueden desbloquear lo que le llamamos el kit de Players Props, donde les estamos haciendo una eh, spreadsheet igualita como la que están viendo aquí quienes están viendo en Comodine Network en video, eh, donde le estamos poniendo literalmente a qué apostarle, a qué jugadores apostarle y qué apostarles. No solo de un juego de dos, le estamos dando más de 50. Picks, de los cuales solo 24 ya son de players props, amigo, de los en donde más es fácil aventajarse contra las casas de apuestas. O sea, no puedo dejar de expresar lo valioso que es que puedan tener una recomendación de pick más allá de lo convencional que es el spread, que es el, el over, el over on, under que es el money line, ¿no? Esto de los player props, créanme, es lo que más me ha hecho ganar dinero a mí y también lo podría hacer para ustedes. Por solo, lo único que estamos pidiendo a cambio es que se suscriban a una, eh, sus, vale, valga la redundancia, que se suscriban a patreon.com, diagonal, escopeta, guión, bajo podcast, desde 69 pesos al mes. Créanme, eh, se cobra con un solo pick que hagan correcto de más de 150 que le estamos dando al mes. O sea, es, es hasta parece absurdo. De verdad que yo. Yo no estaría ofreciendo algo que yo creyera que no es muy buen valor y, y mejor ni me ni me, eh, ni me molesto, pero vaya que vale la pena. Así que los invito a que se dirijan, porque eso no es lo único que ofrecemos. ¿eh? Ofrecemos también contenido exclusivo. Van a poder desbloquear un RSS feed, que otra manera de decirlo es como un programa exclusivo para patrons en cualquiera de sus eh, podcast services de, de elección Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, donde van a tener también contenidos exclusivos sobre todo en el en el off season vamos a estar hablando mucho del draft, ahí en, en episodios solo para patrons. así que esos son dos de más de ocho eh, beneficios que les estamos enlistando ahí en, en patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast así que no hay excusas, por lo menos vayan a dar una vuelta y créanme que no, no se van a quedar con las ganas y sobre todo hasta le van a dar una buena pensada. ¿Y qué más me gustaría que le dieran también una oportunidad? Oportunidad que también le estamos dando gratuitamente por siete días para que incluso lo vean sin tener que pagar y comprometerse a nada. Amigo, eh, para, antes de continuar, pues eh, decirles que tal vez es mucho pedir porque yo también sé que estamos empezando la cuesta de enero y de pronto puede ser demasiado pensar en una suscripción más. Ya si de plano creen que es eh, por lo pronto un no, eh, no por ahora, eh, sí les agradecería que se acerquen a Patreon, perdón, a, a Comodín Network y nos den un suscribir. Con solo picar ese botón ya nos están dan, haciendo una gran ayuda. Ese follow también en TikTok, en Instagram, si ya se lo habían pensado, pero pues no querían. Eh, ya, a veces hay gente que no quiere simplemente aumentar su, su contabilización de, de seguidos, de follows, pero créanme, para nosotros va a ser una gran diferencia, mientras para ustedes puede que no lo sea. Así que eso será más que suficiente. Créanme de todo corazón, se los agradeceré.
1: En la, en la plataforma en la que sea que nos estén viendo, si nos pueden regalar un pequeño suscribir, es un ligero clic donde se van a estar enterando de todas las noticias que les vayamos dando a todos. Es un cliccito nada más en el suscribir. Y ya sería mucho pedirles si le pueden dar un segundo clic a la manita que está sin YouTube. También se los agradeceríamos enormemente. El y si like. quieren activar sí. las notificaciones, también sería algo muy bueno para nosotros. Créanme uh, que no, no les ¿Este? va a
0: ese combo killer de tres clics ya es para nosotros, ahora sí que el feliz Navidad que necesitábamos tener de ustedes.
1: Se los agradeceríamos enormemente y créanme que no se van a arrepentir, más ahorita que nos están escuchando con estos buenos props, ya verán que ese, ese, esos props de, de, de los que acabamos de pasar ahorita de los, de los jugadores no, se no van están a para siempre, y no están para siempre,
0: esos también únicamente en esta ocasión nos vimos muy dadivosos y lo estamos dando todos. Eh... Pues vamos a continuar porque, pues como decía hace rato, solo con acciones va, vamos a poder demostrar el valor, amigo. Y pues se viene más juegos. Este es el primero del Slate del domingo. A las 12 del mediodía vamos a tener un juegazo entre los Bills y los Steelers, que los Bills pasaron como el segundo mejor sembrado. Y pues aquí sorprendentemente, bueno, es el, es el spread más alto y no sorprendentemente no me sorprende que sea de tanto así, pero 10 puntos favoritos los Bills en casa. Eh, híjole, cualquier otro día yo hubiera ido Bills sin pensarlo, sabiendo sobre todo la dominancia que hay en esta segunda mitad de la temporada después de que se fue Dorsey, el eh, coordinador ofensivo de los Bills, han perdido solo un juego de creo que 7 o 8 incluso. Entonces ya, ya son los Bills eh, renovados pero, uy, güey, casi me voy para atrás. Pero el, el punto que, que los Bills de pronto hacen la, la, la sucia y juegan juegos más apretados, y creo que aquí es donde Steelers se puede eh, acercar a menos de 10 y este mantenerse un juego apretado, de lo que parece ser también un juego de pocos puntos, 37.5 las eh, el over-under. ¿Qué
1: dices? Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que... Han tenido una excelente temporada los, los Bills. Eh, Steelers tuvo sus up and downs, tuvo sus buenos, tuvo sus malos y tuvo sus mitad y mitad. Yo creo que lo gana Bills, pero no por 10 puntos. Entonces, lo más importante es apostarle Steelers más 10, aprovechar esa ventaja que tienen. Y te apoyo al 100% en tu decisión de estos picks que son son escogidos por nuestro host, Betorosco.
0: Así es, pues eh, claro que me siento un poco intranquilo porque Steelers eh, panzó prácticamente, aunque sí terminó bien la temporada, pues tuvo un poquito de ayuda ahí de los jaguares que pues eh, quién sí, hubiera claramente. querido que, que se dejaron ir y pues ni hablar. Están los, los Steelers con la última siembra, sin embargo, dentro y con un coreback sustituto. Eh, ojo porque eh, Mason Rudolph, por más que no lo han hecho oficial, parece que es el que va a empezar este juego y tampoco lo he hecho tan mal, o sea, recordemos que, que estamos viendo probablemente la última temporada de Mike Tomblin, y también Tomblin seguramente va a querer irse con un buen bono eh, de retiro, y pues también los estilos iban ganando tres al hilo, y contra equipos fuertes, al Seahawks, Ravens, y en todos, anotando promedio más de 21 puntos, entonces, también las altas me gustan por lo mismo, Creo que este juego básicamente puede ser un perseguirse la cola, anota uno, anota otro, anota uno, anota otro. Las defensivas han permitido muchos puntos y este partido podría fácilmente cubrirse esos totales. Eh, también me gusta, por lo tanto, el over-under de, eh, de... Veamos. Bueno, James Cook promedia 66.5 yardas al inicio de este juego por tierra y creo que también se va a tener que poner mucho más el balón por aire, lo decía hace un momento, cosa que creo que para James Cook va a ser perjudicial en cuanto a su total de, de yardas terrestres. Me gusta mucho este que paga 1.87 a 1 o bien cerca de 118, 115, menos 115 más o menos el momio, eh, porque insisto, creo que va a ser un juego de más puntos aéreos. Y por ahí también, ¿qué te parece que nos platiques de Najee Harris y Jalen Warren, que también nos gustan su under de tanto carries como de yardas por por aire?
1: Ya, pues, pues ahí, ahí está, bueno, justo estaba mientras estabas explicando, estaba checando cómo iba a estar el clima en, en Buffalo este fin de semana, y eso va, va, eso creo que va a influir mucho en, en el caso de, de Harris, uh -huh. de, su, de, de menos nueve yardas recibidas por aire, porque no creo que... No él no, él no recibe campeón. mucho el balón. Él, él es
0: un, como le dicen, Belkao. Él es eh, lo más similar a un Tony Pollard, a un. Eh, lo opuesto a un, a un Christian McCaffrey, ¿no? Que es un arma dual. Eh, para eso tienen a Jalen Warren, quien es el que recibe, sobre todo, más pases eh, como el third down back. Eh, pero que incluso precisamente es lo que creo que van a mantener como el juego pasado, a Jalen Warren en terceras oportunidades, pases pantalla, me gusta mucho que corre el balón menos de nueve veces, esos son nueve, menos de nueve carreos, que también cobra bastante bien, eh, menos 128 en Momio Prox.
1: De acuerdo, sí. Pues... Y... Tiene explicado por ti, me ganaste las palabras.
0: Eso, y pues para quienes lo están escuchando en audio y no están viendo este video, que por cierto se lo están perdiendo, porque puede que ya lo hayan tenido hasta con un screenshot, pero Mason Rudolph que pase más de cinco veces, eh, que, perdón, que corra para más de cinco yardas también lo veo como una posibilidad grande. Él promedia siete yardas por tierra en lo que va de estos, creo que son ya cinco juegos que es el titular. Eh, fácilmente también te podría cobrar casi un 2 a 1 Así que ahí tienen uno más Ojo, todos estos picks los estamos recomendando Hacer parlays, por lo menos eh, 3 y 3 Y sé que algunas casas de apuestas no lo permiten Pero si por ahí uno sí Mis respetos eh, Métanle y métanle Pues ahora sí que un, un buen dividendo Para que ya de ahí cobren Todo lo que les parecería Correcto para estos playoffs ley de tres más o menos promedio, todos estos que les hemos dicho cobran entre seis y siete aún, ¿vale? Así que sí, sí mándenos incluso un screenshot en Escopeta Podcast si lo lograron y en qué casa apuesta lo hicieron para nosotros también hacerlo. Eh, etiquétenos,
1: etiquétenos cuando cobren y los reposteamos, creo que sería algo muy padre uh. para toda la comunidad de Escopeta Podcast.
0: Híjole, mira, ya nada más ahorita les digo que si alguien hace eso y nos manda... Eh, con, que, con, comprobando que cobraron un pick que les recomendamos con una historia en sus redes sociales y nos arrobean, les voy a regalar eh, lo equivalente a todos los players props del de resto de los playoffs. Así de es fácil.
1: Escuchen esa oferta eh. que les acaba, de dar, les acaba de dar Beto. Creo que es un ofertón. Métanle 100 pesitos, no más. Van a ver que van a cobrar y cuando tengan sus 700 pesos en la bolsa van a tener todos los players props de todo este, del fin de esta temporada. Nada más que nos pongan una arroba en tus redes sociales. Sería un Bien, muy amigo. importante para nosotros.
0: Muy importante para nosotros, muy importante para ustedes también, por lo menos, verificar el valor que les estamos regalando. No regalando, cool. pero dejando muy buen precio. Eh, este estimado, vamos al siguiente juego de la tarde, 3.30 del domingo. Juegas entre los Packers que tuvieron un excelente final de temporada. Estos mismos que se colaron con 9-8 y se enfrentan a los Cowboys. Aquí hay muchas vamos a empezar a hablar del drama alrededor del juego ¿no? muchas eh, narrativas, o bien la principal es que Mike McCarthy el head coach de los Cowboys eh, recibe en, eh, en ahora su, su nuevo rol de head coach eh, de, los, de los Cowboys a su ex equipo y con quien ganó el Super Bowl hace aproximadamente 15 años ¿no? Eh, los Packers lo corrieron de una manera también un poco fugaz eh, injustificada, con Aaron Rodgers también teniendo un poquito de, de, de situación encontrada con él. En fin, yo creo que hay ahí mala leche y este va a ser un juego también de, de, de mucho orgullo. Eh, los Cowboys que cerraron la temporada eh, medio mal, eh, esa es una interpretación puede que muy vayas de mi parte, pero simplemente creo que este juego puede ser más apretado de lo que ustedes creen. Así que simplemente por eso la línea de menos 7.5 de Dallas me asusta. Creo que este juego puede ser más apretado lo que creen que los Packers también son de los equipos que más han movido el balón por aire en las últimas cuatro semanas, son top 5. Eh, me encanta que los Packers cubran la línea de menos 7, perdón, de más 7. Más
1: 7, sí, 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 más sí, siete. estoy de acuerdo contigo. Packers más 7, sí, completamente.
0: ¿sí? Y, y no sé tú qué piensas también de los totales, que por ahí 50.5, siento que este puede ser los juegos con más puntos de todo este Super Wildcard Weekend.
1: Pues vamos a tomar algo en cuenta. Dallas, Dallas tuvo partidos de muchísimos puntos durante toda la temporada. Toda, toda la temporada tuvo muchos puntos. Y este creo que de los seis partidos que va a haber en el Wild Card Weekend creo que puede ser de los que más puntos pueden anotar. Por lo mismo que dices tú, va a ser un partido de, de corazón, un partido que va a llevar ahí sentimientos importantes, y yo creo que todos los, ambos equipos van a estar queriendo anotar, 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 hasta poderlos llevar al, a la ronda divisional.
0: Sí, y mira, el último juego, del, o los últimos tres juegos de los Cowboys anotaron 20, 20 y 38 consecutivamente, contra defensivas promedio, Excepto la de Commanders, creo, pero Dolphins y Lions, pues relativamente buenas. Pero la de Packers incluso se puede comparar negativamente con tres otras. Eh, la secundaria de Packers ahorita está muy lastimada y también tienen ahí un tema de liderazgo muy fuerte con, con su principal titular. Eh, pues sí, un tema de, 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 de conducta. Eh, ahorita olvidé de su nombre: Jair Alexander. Entonces me late que este puede ser un juego donde C.D. Lamb también puede explotar, uno de mis picks favoritos hasta este punto, esto no lo digo, no lo he dicho pero es que C.D. Lamb tenga más de siete recepciones C.D. Lamb ha sido un monstruo eh, al final de la, de la temporada regular, promediando hasta nueve recepciones por juego y me parece que este es uno de los más sencillos a cobrar ante una defensiva que ha permitido también bastantes puntos aéreos
1: Totalmente de acuerdo tu siguiente pick, me, me, me gusta, me gusta tu siguiente pick, porque yo siempre dilo, dilo, me burlo, de, me burlo de, las, de las intercepciones que le dan a, a, Dak. a Dak Prescott, entonces
0: pero aquí es no, en, aquí, aquí es a favor de Dak, aquí estoy diciendo que no va a tener intercepciones Dak Prescott
1: que porque estaría es... bien, honestamente creo que va a ser algo, estaría muy bueno y yo estoy a favor, creo que va a ganar Dallas, me gustaría que no le intercepté ni una sola vez este pero eso es algo que yo me burlé varias veces que tuve aquí unos episodios contigo, de que Dak y sus intercepciones, pero si ha ido mejorando durante toda la temporada comparado con cuando empezó, creo claro, que, no creo que sí estaría bien exacto.
0: Y claro que está, eh, está difícil, o sea, no tengo que aceptarlo. Estamos ahorita en el punto en donde cualquiera diría que por lo menos tendrá una, porque los últimos cuatro juegos lo han interceptado por lo menos en tres eh, juegos una, una vez, ¿no? Eh, una intercepción en tres de cuatro juegos. Entonces, sí está trillado pensar que esto puede ser eh, una apuesta difícil de cobrar, pero también recordemos que en los últimos tres juegos en los que estamos agarrando ese sample size, eh, Dak Prescott pasó el balón como loco, pasó el balón en promedio 34 veces, y aquí parece que este juego lo van a poder dominar más por tierra, donde los Packers promedian eh, hasta 120 yardas promedio por juego, que es bastante para un corredor, puede que sea un buen juego para Tony, eh, para Tony Pollard que justamente es el último player que tenemos y este es uno que también es fácil de cobrar cuando vemos cuál va a ser su rol que va a ser más el de correr el balón que el de recibir pases, hace un momento lo acabo de decir Tony Pollard no, no recibe tantos pases ¿por qué estaría recibiendo más de tres recepciones? cuando promedia menos de dos en, el, en la temporada así que menos de tres recepciones es el último que le regalo y este paga bastante bien, este paga 2.1 a 1 o sea eh, por cada 100 de entrada 212 de no, regreso ¿Vale? entonces pues estos son los picks de este juego del America's Steam que como dije creo que sí va a ganar o no sé si lo dije pero sí gana pero no cubre la línea de alas así que apuesta en la PAC, es más 7 mientras está ahí puede que ya más 6.5 no me encante ¿vale? Amigo vamos, vamos a hablar de este juego que tú fuiste el sponsor de estos picks este que es eh, un rival divisional tuyo, el que le ganó a tus Vikings, incluso puede que gracias a ellos es que estén ahorita fuera de la contienda de playoffs eh, de la contienda de Lombardi pues, y que Lions además llega a playoffs después de eh, no es cierto, gana la división después de más de 20 años nunca viene a estar en una posición de tanto poder como recibir un juego de playoffs en casa y reciben a los Rams que también vienen cerrando excelente la, te la temporada eh, quiero saber por qué estás inclinado con de estos Lions, yo opinaría lo opuesto, creo que los Rams pueden incluso ganar, deja tú cubrir eh, la línea está en menos tres Lions pero adelante
1: pues como bien lo dices tienen 20 años que no tienen la oportunidad de hacer de, de, de recibir a un equipo en, en playoffs en su casa eh, creo que es una oportunidad para ellos para, para demostrar con la fuerza con la que jugaron esta temporada y, y que pueden llegar más a, más adelante dentro de estos playoffs. Tres puntos negativos, ok, sí, van contra un equipo muy fuerte, como bien lo acaba de describir, Rams, pero creo que este es el momento para que sí, sí se, se luzcan, creo que es un momento para que puedan decir cuando gusten las siguientes temporadas, aquí están los Lions a sus órdenes, muchachos. Entonces, ah, sí creo pues que sí, digo, o sea,
0: ok, entiendo que es, es hora de que es ahora o nunca, o yo, yo que pensaré como un Lion fan, definitivamente no pueden dejar pasar esta oportunidad. Pero estamos hablando de los Rams, que te voy a decir, en los últimos... Uy, aquí quería tenerlo a la mano, pero no lo tenía. En los últimos tres juegos, si no me equivoco, rebasaron siempre las 300 yardas, cosa que seguramente para los Lions es justamente su, su punto débil, eh, la secundaria. ¿no? Eh, aquí está ahora sí. Rams, en los últimos tres juegos, no es cierto, cuatro juegos, eh, es donde pasaron en dos las 300 yardas, eh, sobre todo que Puka Nakua también ya es claramente el receptor número uno, pero también vemos que William, Ky Kyrie Williams es uno de los mejores corredores. Eh, ha tenido también un promedio de hasta 5 yardas por acarreo esos son números élite para quien más o menos no tenía una comparativa y pues te digo eh, Bradford ha estado jugando su mejor juego y sobre todo, hablando de narrativas este también es un juego eh, en, en cuanto a drama se refiere de mucho peso, porque Matthew Stafford era Lion durante nueve años, si no me equivoco, y Jared Goff también es ex campeón de los. No es cierto, eh, no fueron campeones, pero llegó al Super Bowl con los Rams y dos años después, intercambiado a los Lions. Entonces, aquí hubo un QB swap, aquí hay mucho también de mala leche, y me parece que este juego también podría ser para los Rams motivador para demostrar que Matthew Stafford merecía un mejor lugar en, en el corazón de los Lions
1: corazón de los Lions, totalmente de acuerdo pero pues como bien lo acabas de decir, van a ser dos equipos que van a estar intentando pasar al divisional a como de lugar, son dos equipos muy fuertes muy y fuertes. por lo tanto creo que va a ser un partido de muchos puntos, creo que va a ser altas de 51 y medio
0: y es un juego techado techado, el clima
1: no les va a afectar mucho, es va a ser un bueno, los que tienen la oportunidad de conocer Denver va a ser un día de mucho aire
0: eh, eh, en Detroit.
1: Detroit, perdón, va a ser un día de mucho de aire que en estas temporadas siempre hay mucho aire en Detroit pero es un juego techado, eso ahorita no afecta, todo está controlado en ese tema. Entonces sí va a ser muy fácil matar muchos puntos.
0: Muchos puntos, mucho juego aéreo. Tal vez no sé, el día para Yamir Gibbs en cuanto a, a carreo se refiere. No te gusta la idea de que pase más de 53 yardas por tierra. Sabemos que Yamir Gibbs tiene juegos muy buenos y juegos eh, digamos eh, medio Mate. medio, sobre todo porque a veces lo usa mucho también como receptor. O sea, él lo están utilizando similar a como lo está usando Seiban en, en eh, los um, Clemson Tide, eh, los, los Alabama Clemson Tide, ¿no? Que, que yo creo que, que Gibbs aquí más bien puede tener muy buena participación aérea por lo mismo de que lo van a estar necesitando para hacer el catch-up con los Rams que van a, de verdad, yo creo, hacer llover puntos. Eh, Jared Goff, por ahí un, un eh, ¿cómo se llama? Una, una falta ortográfica. Me disculpa, pero quienes nos están viendo como en el verán que Jared Goff, más de 257 yardas por aire. sí lo creo, creo que este es el juego en el que, como decía, se van a notar los puntos que no se anotaron eh, y, y van a necesitar, seguramente, estar eh, moviendo el balón a como de lugar por aire. Saint Brown también es de quienes está recibiendo más de 130 yardas por juego. Es una máquina. Y vamos, estos players props parece que indican que todo va a ser lluvia de puntos.
1: Que puntos, exactamente.
0: Amigo, vamos al último juego porque me encanta la idea de cerrar este episodio con nuestras predicciones de los playoffs. Así que Eagles-Bucaneers, este es el juego del lunes por la noche, también a las 7 de la noche en Tampa Bay. Los bucaneros reciben al mejor sembrado de los Eagles, que pasaron, un, pasaron aceite al final de esta temporada, perdiendo cinco juegos de seis. Eh, terminaron 11-6 y pues Jalen Horst ni siquiera se sabe que vaya a jugar, yo no entiendo qué está pasando ahí con, con el estatus eh, de salud de los Eagles, eh, no tenemos tantos players props disponibles de los Eagles, incluso todavía les debemos el momio de Jalen Horst a nota, sé que va a jugar, yo creo que van a tener que hacer todo lo posible, porque jueguen si quieren pasar a, tener una posibilidad de pasar, pero aquí lo que más me gusta es que me expliques qué opinas de Bucaneros y por qué crees que van a ganar este juego.
1: Te voy a ser honesto, tengo un sentimiento ahí muy importante por justamente lo que acabas de decir. No sé qué está pasando con la salud de los quarterbacks de las Águilas. Jalen Hurts entra, sale, entra, sale un cuarto. No bueno, es un niño, dedo, ¿no? ya me acordé.
0: Salió con el dedo lado
1: Exactamente, el dedo del medio de la mano derecha. Ah,
0: entonces. Eh, es, sí.
1: Entonces ahí de repente se siente bien, quiere jugar, de repente le duele, se sale. Entonces, como que ese esos up and downs le han costado a las Águilas cinco de los últimos seis partidos. Y sí. este partido creo que Bucaninos viene con toda la intención de ganarlo. Como pueden ver, ese Money Line, porque les estamos recomendando el Money Line, no le estamos poniendo... La línea eh, de menos tres. La línea de menos 3. Sí. De menos 3. Paga 3, padrísimo, 1. paga 2.4 a 1. Por cada 100 pesos que metan recuperan 240 pesos. Buenísimo, y sí creo, no nada más que van a ganar por más de tres puntos, creo que Bucaninos van a tener la oportunidad de ganar aprovechando que las águilas están un poco deficientes en cuanto a sus corebacks. Me
0: encanta. Me encanta, y te voy a decir qué es lo que más me encanta, que se cubran las altas, creo que este juego va a ser donde Bucaneros de verdad va a salir a matar. Quiero que sepan que los últimos cuatro juegos, en tres, sin contar el de Carolina, donde no hubo absolutamente nada que competir, pero tres antes que fue contra Packers, contra Jaguares y contra Nueva Orleans, Baker Mayfield eh, superó las 381, 283 y 309 consecutivamente yardas por aire. El total es de solo 234, que es 50 menos que lo que, de lo que hizo en uno de tres de estos. Y hasta menos de 80 que hizo en dos de tres de estos. O sea, básicamente te están pidiendo que cubra solo el 60% de lo que promedió los últimos cuatro. Jueves.
1: De su promedio normal, exactamente. Entonces,
0: este es uno también de mis favoritos. Eh, paga cerca de menos 112%. Y no lo dudaría. Ahora, puede que no distribuya el balón como uno creería con su arma número uno, Mike Evans. No me gusta la idea de que Mike Evans tenga tanta, eh, tanto protagonismo. Me parece que Baker va a encontrar a su eh, Tyrant Otton, a Godwin, con quien ha hecho muy buena Macuerna, y que Evans no supere las cinco recepciones. Ese también paga bastante bien, 2.1 a 1. Eh, Finalmente, amigo. Eh, Rashad White, quien ha tenido un muy buen inicio, perdón, final de temporada, creo que este va a ser el juego donde, como decía, van a llover puntos bucaneros, va a pisar el acelerador al punto donde solo va a estar usando a Rashad White en terceras oportunidades, en corto yardaje y que las 64.5 yardas o bien más de 65, parece mucho pedir para Rashad White en un juego donde van a tener que salir a matar.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, va a ser algo para Van a salir a matar, no, van, no va a ser mucho pedirles para eso.
0: Uh -huh. Entonces, amigo, oye, pues perdón que ya estamos aquí cortando tan pronto, pero sí quería hacer un espacio al final de este episodio porque se los debemos ya que lo empezamos ticiando a nuestros escuchas, que es los pronósticos de este, el, eh, el break el las llaves, se me va la palabra en español, las llaves de los playoffs. Así es como lo estamos viendo a este momento, y esta es una página muy buena que los invito a que googlen eh, este sitio de nfl.com, Super Bowl Challenge se llama. Y pues básicamente que aquí vamos a hacer una predicción de qué pensamos que va a suceder. Me gustaría empezar contigo, amigo, cómo ves que vaya a suceder el, eh, el, pues los playoffs, empezando por este Super Walk Weekend y de ahí hasta el Super Bowl.
1: Pues voy, voy, Betín, está emocionado, muy emocionado por esta parte. Voy a empezar, como ya lo saben los escuchas, que gana Cleveland.
0: Cleveland oh, gana,
1: voy a empezar de arriba hacia abajo, yo creo que Cleveland le gana a Houston, como lo dije al principio de nuestro, nuestro video. Uh -huh. Y por el lado de la nacional, como bien lo acabamos de terminar de decir, Tampa Bay. Wow, oh, Ok. En el caso de Miami, Kansas, también lo comenté aquí ante todos nuestras escuchas, yo creo que va a pasar Kansas por el frío, por Tua, por todo lo que ya les comentamos. Uh -huh. Y también lo acabamos de decir tú y yo, en el lado de la nacional, yo creo que Detroit.
0: Ok, bien.
1: Y por última, en el lado de la americana, me voy por Buffalo. Uh -huh. Y en el lado de la nacional, por Dallas. Por Dallas. Vientos. No va a ganar por 10 puntos, pero creo que va a quedar así.
0: Eso quiere decir, para quienes no nos están viendo como hoy Network y están viendo el video, que eh, la ronda divisional constará de Baltimore recibiendo a Cleveland y Buffalo recibiendo a Kansas City. Del lado de la Nacional, San Francisco recibiendo a Tampa Bay y Dallas recibiendo a Detroit.
1: Así es. Muy bien. El partido que voy estoy muy emocionado por ver. Te voy a invitar a, a verlo este fin de semana en mi casa, mi querido Betín. Va a ser el de Cleveland contra Baltimore. Claro. Estoy muy, muy contento, muy emocionado por ver ese partido. Tristemente va a perder Joe Flaco, aunque va a poder sacar ahí todo su football, pero mm. le va a pasar Baltimore. Okay. Y Tampa Bay hasta ahí llegó para mi gusto. De todas okay. maneras, San Francisco es un equipo mucho más fuerte. Brock Purdy, etcétera, etcétera. Yo creo que nos armaremos un episodio tuyo donde podamos explicarlo más a fondo, pero pues, eso es donde estoy hasta el momento. Y Acatado. creo que ya se te hizo refresh y perdimos todo.
0: Oh, ok, sorry. Eh, no tarda nada en... Qué raro, ¿eh? Porque yo... Vamos de estaba... lo más rápido. Sí, sí, sí. Yo, yo me encargo Entonces... de que...
1: Escribe la misión, has
0: dicho. Sí.
1: Okay, ok, ok,
0: ok. Ahí estamos. Y ahí
1: dijimos Baltimore y San Francisco mm -hmm. y yo creo que Kansas y Dallas, sinceramente.
0: Ok, Kansas le gana a y... Buffalo, interesante, y Dallas le gana a Detroit. Muy bien. Así es. Y, y, ya y para el final... campeonato está sugiriendo que Baltimore recibe a Kansas en la, en la final de conferencia americana y la final de conferencia nacional San Francisco recibe a Dallas.
1: Y de ahí, yo creo, honestamente, que va, el Super Bowl va a ser Baltimore-San Francisco.
0: Ok. No, como básicamente todo el mundo lo pronostica, ¿no?
1: Perdónenme que sea uno más de la manada, pero sí creo
0: que todo se apunta para eso. Ah, está chido, está chido, amigo. Muy bien, pues, y en ese caso, ¿quién es tu campeón? Mi campeón me encantaría. A ver, espera. sería muy feliz. Bueno, no, sí, de una, de una vez, de una vez. Sí, sí, sí. Dilo, 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 dilo. No, te iba a decir que voy yo, pero pues, qué más, o sea, mira, sí, vamos, aguántame y ahora voy a hacer yo el mismo ejercicio. Eh, vamos a ver si se refresca por sí solo, así como sucedió. Ah, mira, sí, perfecto. Y ya ahorita tú me dices quién es tu campeón, ¿vale? Yo te voy a, te voy a, y me, me dices si también lo, lo ves, creo que ya está refrescado. Yo creo que de este juego entre Cleveland y Houston va a ganar Houston. Lamentablemente creo que Cleveland va a llegar, como decía, subestimando a su rival. Houston pasa eh, a la siguiente ronda. Luego, eh, sí, definitivamente para Miami se le va a indigestar que, que Kansas juegue en su hábitat natural. Y similar, Buffalo tiene controlado este campo eh, eh, que también es favorito por 10 puntos. Básicamente creo que es suficiente para decir que Kansas eh, y Buffalo son los que se enfrentan, como tú decías, en la divisional. Del lado de la Nacional... Eh, yo también, también me gusta mucho que Tampa Bay gane. No, sí, 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 creo que este no es el año de Philly y aquí es donde vamos, eh, no, no, no se le va a dar a Filadelfia volver a pasar a un divisional. No, no lo había pensado así al principio, pero los argumentos fueron contundentes ahorita con nuestros, nuestros pics. Eh, dime si todo hasta aquí en orden, amigo. Todo bien, todo bien. Eh, todo vamos, aquí es donde también diferimos Y bastante porque yo creo que quien va a ganar entre Detroit y, y Rams va a ser Rams. Estoy seguro que Rams es de los equipos más fuertes de los playoffs y no lo sabemos aún. Me parece que también Matthew Stafford viene más que preparado para demostrar eh, el dolo que pasó con esa salida de Detroit. Eh, en fin, y que... Finalmente, Dallas Green Bay, sí va a ser un juego súper apretado, pero sí, Dallas saca el juego, eh, uno de los que más le va a costar en el resto de, este, de estos playoffs, créemelo. Ahora sí, americana, Baltimore recibiendo a Houston, sí va a ser mucho para CJ Stroud, pero créeme que este va a ser un juegazo entre Lamar Jackson MVP y CJ Stroud, mejor novato del año, eh, pero sí, Baltimore pasa. Y finalmente, Kansas-Búfalo. Yo creo que este es el año. Este es el año, amigo, que Búfalo por fin se, se sacó de las ir, chacras de ir, ir como el hijo contra Kansas, más porque juega de local y que la final de la conferencia americana va a ser entre Baltimore y Búfalo.
1: Interesante.
0: Ahora, eh, ahora de este lado es donde las cosas se ponen también color de hormiga, amigo, porque San Francisco... Yo creo que el hecho de que hayan descansado... Para empezar, yo creo que San Francisco lo que menos quiere es ir contra Rams en, este, en esta ronda. Con justa razón, ¿no? Es tu rival divisional, ellos no son precisamente los que a los que les pueden sorprender. Y este juego va a ser un juego apretadísimo, donde sabemos que si Brock Purdy juega por detrás, perdiendo, este puede ser el juego en donde ellos mismos se ponen el pie... Creo que va a ser un juego donde San Francisco va a sacar el juego al final, pero créeme, este puede ser una sorpresa donde Rams posiblemente ganaría este juego. No me atrevo a decirlo. Yo creo que San Francisco gana, pasa a la final, pero les cuesta la vida, amigo. Y por lo mismo que les cuesta la vida, bueno, obviamente me estoy adelantando, pero que Tampa Bay, claro que va a hacer lo más posible por pues, sacar ahora sí las papas del horno después de haber dejado a Tom Brady ya salir, eh, bueno, irse a su retiro ganar la división, vamos todo bien por ellos, pero pues se enfrentan contra, yo creo que es el mejor en la Nacional, los Dallas ahorita, sanos, y con un buen momentum, creo que pueden llegar a la final divisional incluso, y aquí ya me atrevo a decirlo, ganando a San Francisco y llegando al Super Bowl, los Dallas Cowboys, después de... Uf, los Dallas Cowboys última últimas que llegaron al Super Bowl fueron en el Super Bowl 20... No, 30, perdón. Hace 28 años, amigo, que no llegan los Dallas Cowboys y este es el año para ellos. Ok. Ya lo decía, San Francisco creo que va a venir tambaleándose ya después de esta casi derrota con Rams. ¿Y qué te digo? Eh, las cosas van a su surgir eh, de la noche a la mañana en favor de Dallas, incluso siendo favorito después de ver cómo se le va a complicar a San Francisco la cosa en Rams. No va a ser el caso porque van a jugar como local los San Francisco Perrinanos, pero insisto. Dallas para el Super Bowl enfrentándose enfrentándose a los Baltimore Reyes.
1: Baltimore Ravens. Muy interesante, fíjate que tu, tu, tu Championship Game de Dallas versus San Francisco, todos nos los escuchan me imagino que saben perfectamente que ese partido se dio en el divisional del año pasado el año pasado Cierto. fue San Francisco versus Dallas y ganó San Francisco 19 ahorita te voy a decir cuánto? bueno, ganó San Francisco vale, y al principio sí. de esta temporada yo me acuerdo haber hecho un, un, un episodio contigo donde estuve molestando mucho las intercepciones de los Cowboys, que San Francisco le ganó 42 a 10 a Dak, Pres uh -huh. Dak Prescott y sus y los Dallas Pero les quiero invitar a todos nuestros escuchas que se metan en la NFL es Super Bowl Challenge, que hagan eh. sus predicciones, que nos etiqueten. Yo convenzo a Beto que les dé los picks al que más cerca se quede para la temporada del año que entra gratis. Vamos. Yo convenzo a Beto, pero etiquétenme. Yo me encargo de convencer a Betín, se los prometo. Me encanta, Y pónganos ahí sus predicciones. El que más se acerque, yo les prometo que convenzo a Beto que les pase todos sus picks la temporada, que, la, la temporada del año que entra.
0: Vale. ¿Y qué te parece si dejamos para el próximo episodio quién creemos que gana el Super Bowl? No, vamos a decirlo una vez. ¿Quién es tu campeón de Super Bowl, amigo? Ravens. Ravens es tu campeón. Pues yo creo que de este el que sale campeón eh... no, sí son los Ravens también. Yo creo que los Ravens ganan independientemente de que vayan contra San Francisco o contra Cowboys. Este es el año de los Ravens. Una vez más, eh, después de ocho años, me parece que fue el Super Bowl al que le ganaron a los Foreigners, justo. Ese también es un gran juego, el tuyo. Un rematch. Un rematch. Hostia, hermoso, amigo. Oye, pues ya estamos ahora sí overtime, pero muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Me encantó el episodio, amigo. Estoy muy emocionado por estos playoffs. Así que, ya saben qué hacer. Etiquétenos de la, del pick que le dieron ganador de todo esto que ahorita les recomendamos y tienen el kit de Players Props gratuito el resto de los playoffs, por mí.
1: Se los prometo que sí. Y también ah. no olviden ponerle suscribir. Eso créanme que es muy importante para nosotros. Ponerle like y ya si quieren activar las notificaciones sería el kit completo. De ahí en sí. adelante, si quieren jugar al Super Bowl Challenge, jueguenlo pónganlo, hagan sus predicciones,
0: screenshots Se los dejamos ahí en la descripción, el link.
1: Etiquétenos vale. y yo les prometo que convenzo a acá para que les pase más, más player props el año que entra. Se los prometo.
0: A huevo. Me encanta, amigo. Muchas gracias a todos. Nos vemos próxima semana Buenas para noches. hablar del recap de este Super Bowl Card Weekend. De hecho, Ay. que tengan buenas noches todos. Saludos.